0: Das ist nicht die Idee von kaufen lassen. Die Idee von kaufen lassen ist natürlich, dass ich diesen Prozess, wie du sagst, moderiere oder führe. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Regie sozusagen vom Kunden übernehme. Er muss das Gefühl haben, er hat die Regie und er hat sie letztlich auch. Aber ich muss doch die inhaltlichen Punkte ihn dahin führen und uns gemeinsam dahin führen, dass wir uns richtig durch diesen Weg durchgehen. Und das ist ein sehr aktiver
1: Prozess. Hallo und herzlich willkommen zum Vodcast stimmig zum Traumjob, eigentlich der Podcast, der Sie dabei unterstützt, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Und heute ist es mir eine große Freude, Markus Brauchle von der Nutbaser GmbH zu Gast zu haben. Markus Brauchle ist Verkaufstrainer und äh, wenn Sie ihn fragen, was machst du denn so, dann sagt er, ich bin Verkaufstrainer. Und ich gewöhne meinen Kunden zunächst mal das Verkaufen ab. Und genau darüber reden wir heute mit Markus Brauchle. Denn Bewerben, in dem Wort Bewerben steckt das Wort Werben. Und warum werbe ich, um zu verkaufen? Und äh, Sie kennen das aus meinem vorhergehenden Podcast, dass, dieser, dass das Bewerben ist ein Verkaufsprozess. Und in einem der letzten Podcasts habe ich darüber gesprochen, dass viele meiner Kunden zunächst mal mit dem Argument aufwarten, er ja, Verkaufen ist nicht so meins. Und darum geht es heute, und hier wollen wir die Brücke schlagen, zwischen Verkaufen, Abgewöhnen. Und wie schaffe ich es trotzdem, in meinem Bewerbungsprozess, meiner Bewerbungsphase, das Gegenüber, also den Entscheidungsträger, von mir, von meiner Person, von meiner Leistung zu überzeugen, warum, damit ich oder ich, dementsprechend sie ihr Ziel erreichen, nämlich den neuen Job. Lieber Markus, schön, dass wir beide ganz im Zeichen der Zeit remote zusammenkommen und dass wir heute über deine Kompetenz oder uns du an deiner Kompetenz teilhaben lässt zum Thema, wie funktioniert Verkaufen? Und wir reden da ja gar nicht so sehr über Tricks, das ist ja nicht dieses Thema, sondern es geht ganz konkret um Handwerkszeug, die auch jeder lernen kann, sich aneignen kann, um diesen Verkaufsprozess zum Erfolg zu führen. Markus, deine Bühne. Lieber Peter,
0: danke schön für die tolle Einleitung. Gerne. Du hast ja meinen Slogan schon aufgenommen und äh, wenn ich den so tatsächlich als Elevator nehme oder irgendwo und mich jemand fragt, was machst du denn? Und ich sage dann Vertriebstraining, aber wir gewöhnen unseren... Teilnehmern erstmal das Verkaufen habt, dann kommt natürlich das Stornrunzeln und genau das möchte ich ja erreichen. Das heißt, diese Idee, du hast es angesprochen, Verkaufen hat ja auch ein, klein, ein kleines Stück schlechte Lobby bei uns, sagen wir mal. Der Salesman ist in Amerika sehr angesehen, in Deutschland Verkaufen, als meine Mutter irgendwann verstanden hat, oh wow, der macht was mit Verkaufen, da habe ich das Stornrunzeln auch gesehen. Also, das kennen wir alle, Schwiegermutters Lieblings sind wir damit nicht. Was meinen wir damit? Vielleicht das vorneweg und dann können wir es, glaube ich, wunderbar auf, diese, auf dieses Thema übertragen. Vielleicht auch gleich das, was du gesagt hast, Tricks und Tricks, wenn wir das im Training bei uns immer wieder diskutieren, wie fragt auch jemand, ja, welchen Trick gibt es dafür? Dann sage ich sofort halt, Trick, Trick fällt genau in diese Idee des Verkaufens. Also, was meinen wir damit? Verkaufen ist das was uns angetan wird als Kunde. Oder andersrum gesprochen, Verkaufen ist das, was wir in der Vertriebsrolle sind, dem Kunden antun. Und unter Verkaufen, diese negative Assoziationen, nehmen wir meistens wahr, dieses Verkäuferische. Also was heißt verkäuferisch? Da kommt einer an aus Kundensicht, der fängt an zu labern, der redet über sein Angebot, über seine tollen Features, die er hat, über das CRM, was so toll blinkt, oder über die Maschine, die 2% schneller ist und ähm, redet, labert, äh, stellt keine intelligenten Fragen, weiß vielleicht gar nicht so viel. Deshalb trifft auch vieles, was er redet, gar nicht so zu. Und jetzt kommt der Punkt, dann ähm, kommen die, die Tricks sozusagen, wo wir auf der Kundenseite sofort das Gefühl haben, oh, der will mich manipulieren, der will mir was verkaufen, der will mich manipulieren. Und gegen das fahren wir, wir alle sind der Kunden, in der Kundensituation gewohnt, sofort den Gefahren schon mal aus und sagen, nee stopp. Also, Klassisch, wir Männer, wenn wir irgendwo äh, beim Klamotten kaufen sind, außer die, die das unheimlich gerne machen. Äh, wenn dann die Dame vo vorbeikommt, ja, was, äh, kann wir Ihnen helfen oder können wir tun? Nein, 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 nur gucken. Also das ist nichts anderes <lacht> wie dieser, dieser Schutzschirm sozusagen. Und äh, ich will ganz kurz gleich auf die andere Seite blicken. Kaufen lassen ist sozusagen ein Stück der Paradigmenwechsel, der dahinter steht. Also in dem Sinne äh, ist Verkaufen grundsätzlich ja nicht schlecht oder geht nicht, sondern es ist jetzt eine kleine Dialektik. Kaufen lassen ist die andere Seite, wo wir uns ganz bewusst auf die Position stellen, das machen wir mit und für den Kunden. Kaufen lassen heißt dann, aktiv agieren, intelligent agieren, natürlich nicht verkäuferisch agieren. Also wenn ich gerade dieses Beispiel gesagt habe, der Verkäufer kommt und redet, dann heißt beim Kaufen lassen, ich komme auch zum Kunden, ich stelle die Fragen. Vielleicht stelle ich sie sogar schon vorher, damit ich top vorbereitet zu dem Termin komme. Und äh, natürlich geht es darum, zu überzeugen bei unserem Kunden. Du hast es gesagt, jetzt die Parallele zum Bewerbungsgespräch. Darum geht es am Ende, dass der Kunde sagt, ja, das erfüllt meine Lösung am besten. Und das geht natürlich mit Kaufen lassen sehr gut. Denn Kaufen lassen ist der Prozess, den ich sozusagen begleite beim Kunden optimal, um ihn dazu zu führen, dass er sagt, ja, das ist die richtige Lösung. Und dazu muss ich viel Informationen sammeln, dazu muss ich erstmal zuhören, statt zu labern und äh, viele intelligente Fragen stellen. Und ich glaube, das kann man, wenn wir da ein bisschen tief auf das Feld eingehen, wo du ja der Spezialist bist, viel auf die Bewerbungssituation und auf diese Situation, muss ich mich verkaufen, also muss ich mich kaufen lassen, um mal die, die äh, Formulierung gleich zu nehmen. Und ähm, wie kann ich denn mein Gegenüber überzeugen? Ich glaube, das passt ganz gut, in deine Bewerbungssituation zu übertragen.
1: Ja, genau das ist es ja, Markus, diese beiden Punkte. Zum einen ist in der Tat in Deutschland das Bild des Verkäufers negativ besetzt. Das ist das eine. Und dieses Verkäuferische, was ja auch oftmals als Erdrücken bezeichnet wird, das ist ja genau dieses Verhalten, mit dem wir, also auch meine Kunden, mit dem wir uns nicht identifizieren wollen. Ja, das ist, mhm. Darum sagen wir, ja, Verkaufen ist nicht so meins. Ja. Und äh, wenn man sich erfolgreiche Verkäufer anschaut, ich meine die wirklich erfolgreichen Verkäufer, äh, das, das hast du eben gesagt, dann haben die ja eins gemein und das ist, dass sie die richtigen Fragen stellen und auch eben intelligente Fragen stellen. Mhm. Ich weiß nicht, ob dieser Spruch noch stimmt. Wer fragt führt, aber es ist natürlich sicherlich so. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich äh, ein App und auch das entsprechende Buch dazu geschrieben habe, das da lautet, also die Antworten auf die 101 Fragen im Bewerbungsgespräch. Ja. Mhm. So Und auch gegen so einen ersten Widerstand meiner Kunden und dann natürlich Kundinnen, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, passiert aber dann nachher Folgendes, ich bekomme dann das Feedback, dass das Beschäftigen mit den Fragen eine Art Selbstreflexionsprozess in Gang gesetzt hat und man kommt dann darüber auch, in Verbindung mit seiner Kompetenz, ja, mit seinen Stärken, mhm. mit dem, was man geleistet hat. Denn darauf zielt das Ganze ja ab. Und äh, wir beide wissen, es gibt nur eine einzige Frage im Vorstellungsgespräch, die lautet, passen Sie ins Team und lösen Sie das Problem, für das ich Sie einstelle. Mhm. Und alle anderen ja. Fragen drumherum, wo sehen Sie sich in drei Jahren? Äh, warum sollen wir Sie einstellen? Was würde Ihr letzter Chef sagen, wenn ich ihn anrufe? Alle diese Dinge... Auch die Fragen nach Stärken und Schwächen dienen ja nur dazu, diese eine Frage zu beantworten. Und es ist natürlich mehr als geschickt und auch das bringen wir unseren Kunden bei. Ich, ich muss als Bewerber Fragen stellen. Ich gehe sogar noch weiter und sage, ich als Bewerber muss den Verkaufsprozess, also das Verkaufsgespräch in dem Falle, auch Vorstellungsgespräch genannt, ich als Bewerber muss es moderieren. Ja, und das ist eine verkäuferische Aufgabe. Ja, und es ist doch sinnvoll, es so zu betrachten. Ich habe einmal in der letzten Podcast gesagt, denken Sie in Vermarktung und nicht in Verkaufen. Ja, dann wird das sinnvoll. Und genau darum geht es ja. Wenn ich in ein Vorstellungsgespräch gehe, dann will ich ja diesen Prozess für mich gewinnen. Also ich möchte den Job haben. Und es ist einfach von Vorteil, wenn ich diesen Prozess lenke, wenn ich ihn führe, also sogar die Moderation äh, übernehme und durch geschickte Fragen, auch durch intelligente Fragen, mein Gegenüber von meiner Kompetenz und Leistungsfähigkeit überzeugen. Und da kommt ja genau dein Konzept zum Tragen des lassens, also ohne diese Drücker-Methoden, wie sie genannt werden, ich hm. möchte dieses Woche auch nicht unbedingt verwenden, aber da ist ja genau der Punkt, wo dein Konzept ansetzt und da würde es mich freuen, wenn du ein bisschen an deiner Methodik oder uns teilhaben lässt an deiner Methodik.
0: Ja prima, lass mich, lass mich hier auf so zwei, drei Themen eingehen, die du schön angeteasert, du schön angeteasert hast. Also die berühmte, ich sage das manchmal im Training, die, die geflügelte Frage, was unterscheidet einen top von einem guten Verkäufer? Also mhm. wirklich top die entsprechend auch monetär und auch erfolgreich dann unterwegs sind. Und da gibt es den geflügelten Spruch, Entschuldigung, eine Frage mehr. Das heißt, mhm, okay. ein Stückchen Information mehr, was, was derjenige, der fragt und damit führt, an mehr Verständnis hat für den Kunden und damit wir ein großes Feld aufmacht. Und wenn es so eine kleine Information ist, um das, was er anbietet, letztlich nicht nur als Feature, als, als, ähm, als Möglichkeit, als, als Merkmal rüberzubringen, sondern übersetzen zu können in einen echten Nutzen beim Kunden, jetzt übertragen in die Bewerbungssituation, ja, der passt in mein Team, ja, das ist der Fit, das heißt, mhm. da gibt es manchmal diese kleinen Marker und das ist die Idee von eine Frage mehr. Mhm. Du hast auch angesprochen moderieren führen hast du gerade sogar gesagt. Ähm, vor langer Zeit hat mal ein Teilnehmer, als wir das Thema kaufen lassen so, als ich das dann im Training anmoderiert habe, gesagt: Naja, das ist ja einfach. Du dann dann äh, brauche ich ja nur dem Kunden ein Angebot schicken und dann kann ich mich schön zurücklehnen in den Sessel und warten bis äh, bis er kauft. Also kaufen lassen. Sag ich stopp 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 stopp. Das ist nicht die Idee von kaufen lassen. Die Idee von kaufen lassen ist natürlich, dass ich diesen Prozess, wie du sagst, moderiere oder führe. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Regie sozusagen vom Kunden übernehme. Er muss das Gefühl haben, er hat die Regie und er hat sie letztlich auch. Natürlich. Aber ich muss doch die inhaltlichen Punkte ihn dahin führen und uns gemeinsam dahin führen, dass wir uns richtig durch diesen Weg durchgehen. Und das ist ein sehr aktiver Prozess. Insbesondere, wenn es darum geht, was machen wir als nächsten richtigen Schritt? Welche Frage stelle ich? Und noch eine Ergänzung zum Thema Fragen, deshalb ist das ein riesenbreites Feld. Ähm, die, diese, diese intelligenten Fragen, die Psychologen haben herausgefunden, dass insbesondere im vertrieblichen Umfeld ähm, ein Vertriebler, der ankommt, ein Verkäufer, der beim Kunden durch intelligente, gute Fragen wahrgenommen wird, sehr viel mehr Wertschätzung und sehr viel mehr Augenhöhe erhält, wie jemand, der vermeintlich gute Informationen gibt. Also nach dem Motto, ich erkläre Ihnen mal, wie es geht. Und daher kommt ja auch so diese Idee, Challenger Sale, ähm, die guten Fragen bringen mich ja als Kunde auch zum Nachdenken. Die, die forcieren und die deuten auch darauf an, hey, da hat jemand A, Interesse, das ist wieder gut fürs Bauchgefühl, das ist gut für die Beziehung und die ist ja nun mal sehr wichtig, auch im Bewerbungsgespräch. Und zweitens natürlich ähm, zeigt das einfach auch die Kompetenz, die ich wiederum brauche, um zu sehen, da ist jemand, der kann unser Team nicht nur gut begleiten, sondern der kann da vielleicht einen guten zusätzlichen Impuls liefern. Ich will das mal ein bisschen runterbrechen, vielleicht auch ein bisschen was Konkretes, wo ich sage, naja, das wird, das wird beim Bewerbungsgespräch auch nicht viel anders sein. Also was passiert beim, ich fange erst beim Vertrieb an, was passiert in der typischen Vertriebssituation? Ähm, klassisch, wenn wir B2B-Vertrieb machen, also darauf fokussieren wir uns bei Nutbesser. Dann ist so die, die typische Situation, dass diese Verrieber, wenn sie gerade den Erstkontakt haben, beim Kunden ankommen und natürlich ein bisschen Smalltalk, da sind sie geübt und da wissen sie schon was. Und dann kommt ganz typisch, da kann ich in 99 von 100 Fällen fast einen Haken dran machen, heute nicht mehr, nicht mehr zwingend immer, aber im großen und ganzen Jahr, dann kommt das große Thema, ich stelle erstmal meine Firma vor, ich Erzähl mal ein bisschen, was wir so tun und können. Und der Kunde ist ja auch darauf konditioniert, ja. Wir nennen das im Training, Entschuldigung, wenn ich so sage, Bullshit. Ja, es ist nicht schlecht mhm. per se. Natürlich gibt es Situationen, wo ich das tun muss, aber es ist erstmal Standard-Bullshit. Es ist der Standard, den alle machen, den auch der Kunde oft erwartet. Ja, der kommt uns ja schon, mit dem, ich habe hier unten so, den Beamerkabel entgegengesprungen und sagt: Hier, ja. kannst du anschließen. Ja? Ja, ja, genau. Ich habe das mal übersetzt für mich in die Situation. Ich bin jetzt leider, muss ich gestehen, kein Bewerbungsspezialist. Ich habe mich mein Lebtag noch nie beworben. Ähm, aber ich, ich habe viele, viele Bewerbungsgespräche geführt, habe viele Leute eingestellt und auch die typischen Fragen gestellt, vielleicht ein paar noch andere. Ähm, aber ich habe das mal besetzt in die Bewerbungssituation, da gibt es ja dann das Typische, da war ich häufig dabei, ähm, so, so wie das Beamerkabel geben, erzählen Sie doch mal von sich. Ja, das wäre auch so ein genau. typisches, so typisches Bullshit-Thema und dann fängt man an, über sich zu erzählen. Da kommt jetzt die Idee, wo wir aus der Vertrieblichen, aus diesem Kaufen lassen sagen, hey, raus aus dem Bullshit. Bring, mach die Firmenpräsentation nicht am Anfang, selbst wenn es der Kunde eher initiiert. Weil an was wird er sich erinnern? Er wird sich erinnern an den Typen, der es anders gemacht hat, wie die anderen. Die anderen drei, die kamen, haben erstmal eine halbe Stunde über die Firma gelabert und Dinge, die wir gar nicht für interessant befunden haben, die uns gar nicht getroffen haben. Der eine, der hat anders begonnen. ja. Der hat es nicht gemacht, hat vielleicht die Firmenpräsentation gar nicht, weil sie an der Stelle nicht wichtig war, oder später gemacht. Der hat stattdessen etwas gemacht, was ein bisschen anders ist wie andere. Du erinnerst dich vielleicht, wir haben es mal gehabt, a ah, ah, ein bisschen anders als andere, und hat da vielleicht eine Frage gestellt. Eine intelligente Frage, hat erstmal den Kunden interviewt, also uns interviewt. Und das ist dann eine Situation, wo wir sagen können, da stechen wir so ein bisschen raus dann ist es auch ähm, mit einfachen Mitteln möglich, so diese Perspektive, gerade am Anfang des Gesprächs, über Kommunikationsmechanismen zu steuern. Also gute Fragen, vorbereitet durch gute, intelligente Kommunikation. Ich mache mal ein Beispiel. Die meisten Verkäufer, die reden über sich, über die Firma. Ich, wir, was wir alles können. Toll, die Schönsten, die Besten. Ich übertreibe jetzt, sorry. Das will der Kunde nicht, das ist ja klar, weil letztlich will er ja selber aktiviert sein. Vielleicht will er sogar hören, wow, tolle Company. Dann will er aber auch verstehen, warum wir das sagen. Also diese Perspektive zu wechseln vom, ich, wir sind die besten, schönsten, und es geht alles um uns, Vertriebler, Verkäufer, zu wechseln in, hey Kunde, du bist jetzt wichtig. Erzähl mal, deine Firma, dein Unternehmen, dein Prozess, deine Besonderheit. Das interessiert mich jetzt, weil ich muss es verstehen, damit ich nachher unsere Lösungen, die vielleicht passen, darauf abbilden kann. Und wenn ich das jetzt in die Bewerbungssituation projiziere, dann könnte das was sein, wo ich sage, ja, das wünsche ich mir, dass ein Bewerber, jetzt wenn ich eine Auswahl mache, dass ein Bewerber da ist, der aus dem Prozess mal ein bisschen ausbricht, an den erinnere ich mich nachher, der auch Kleinigkeiten anders macht. Ich meine damit nicht, dass man, dass man komplett, verrückt, komplett verrückte Dinge macht. Also ich finde es jetzt auch nicht gut oder wahrscheinlich ist es nicht gut, wenn, wenn der Bewerber für einen Marketingleitungsjob im Blümchenkleid angerannt kommt, und, und hier irgendwie auf, auf Kasper macht, das meine ich nicht, sondern Kleinigkeiten, die anders sind, die natürlich sinnhaft anders sind. Und das sind so kleine ähm, Dinge, die ich, glaube ich, eins zu eins sehe und gebe dir 100% Recht, diese Aufgabe, diesen Prozess zu moderieren, ich sage auch, diesen Prozess ein Stück weit inhaltlich zu führen, das ist die Aufgabe des Bewerbers, und letztlich diese Überzeugungsarbeit zu leisten, ist wieder, das kann man eins zu eins, glaube ich, in die Kaufsituation übersetzen, ist wieder den besten Match zu erzeugen zwischen dem, was wir liefern, was wir können, diese eigenen äh, Eigenschaften, das was, wo wir gut sind, ähm, den besten Fit zu machen zu dem, was der Kunde braucht. Und in dem Fall des Bewerbungsgesprächs Natürlich muss ich eigentlich als, als Bewerber zuerst auch sinnhaft verstehen und vielleicht danach genau fragen, was brauchst du denn genau? Was ist das Wichtigste für dich, für dein Team, für dein Umfeld? Um dann die Antwort, die ich gebe, auch genau darauf projizieren zu können. Weil sonst laufe ich Gefahr, jetzt komme ich wieder zum Anfang, Bullshit zu erzählen, was niemand interessiert. Das sind so die Ideen, die hinter, die hinter kaufen lassen stehen, ähm, wo es noch viel tiefer geht, wo wir jetzt noch viel mehr Techniken auch haben, aber das ist so die, die Grundidee, die dahinter kommt. Und ich glaube, die kann man eins zu eins gut übersetzen in die Bewahrungssituation.
1: Liebe Zuhörer, wir haben den Podcast in drei Teile geteilt und wir freuen uns darauf, wenn Sie kommende Woche zum Teil 2 wieder dabei sind. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung Denn vier Sterne sind nicht wirklich gut. Zumindest nicht bei Google und Apple.